0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem virula sobre ecologia e conservação, a vida, do universo e tudo mais. E hoje, senhoras e senhores, eu venho lhes apresentar ninguém mais, ninguém menos que Fernando Tortato, ele que é bacharel e licenciado em ciências biológicas pela Universidade Regional de Blumenau, com mestrado e doutorado em ecologia e conservação da biodiversidade pela Universidade Federal de Mato Grosso, realizou doutorado sanduíche pela Universidade Mercy of East Anglia in Norwich, England. Ele possui enorme experiência na área de manejo e conservação de mamíferos silvestres e é pesquisador na ONG Pantera. Galera, o Fernando é humildão, um cara simples aí, bacana. Mas, cara, o Fernando tá aí há muitos anos na linha de frente da pesquisa e conservação de mamíferos carnívoros, em especial a nossa querida Onça Pintada, lá no Pantanal. Um cara realmente aí que tem uma enorme experiência e muita coisa aqui para ensinar... E além de tudo isso, galera, ele é brother. E a gente sabe que brother é brother. Então aí, galera, ó, um cara muito sensacional. Fiquem ligados, fiquem ligadas neste episódio que está sensacional. Seguimos! moçada, vamos agora rapidinho aqui para os nossos jabás, sigam lá nas nossas redes sociais, o Desabraçando Ávares Podcast no Facebook o arroba desabrace no Instagram e no Twitter também, arroba desabrace temos também um canal no Telegram onde nós postamos lá algumas coisinhas, né, pra galera, junto se lá a essa turminha Moçada, nós somos um podcast, então sigam lá os nossos três podcasts, o Desabraçando <risos> do Árvores, o Que Bicho é Esse e o Que Bicho é Esse, crianças lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no CastBox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Hey, that's something everyone can enjoy. E se você ouve o nosso maravilhoso podcast lá no Spotify, não esqueça de ir lá marcar cinco estrelinhas pra gente lá, que isso aí ajuda lá o algoritmo a fazer sei lá o que. E o mesmo vale para o iTunes ou o Apple Podcast, né? Entra lá se você usa iPhone aí, Rai Site. Então, entra lá dá cinco estrelinhas pra gente, deixa uma avaliação que isso aí ajuda muito a gente a crescer na podosfera lembrando que nós temos também um canalzinho lá no YouTube, onde nós postamos o áudio dos episódios pra quem aí não tem o hábito de ouvir podcast no celular mas tem Smart TV e coloca lá para tocar enquanto tá fazendo alguma coisa. E, então, não esqueçam também dessa possibilidade aí. Vamos lá, seguimos! Moçada, este podcast, ele existe e ele é financiado, ele é patrocinado por um grupo muito especial de ouvintes que apoiam financeiramente este projeto. Nós somos um projeto independente e temos essa galera aí que apoia o nosso projeto lá na nossa campanha de crowdfunding, que é o apoia.se desabrace, né, os links estão no post. E são assinaturas, assinaturas mensais que você pode contribuir a partir de um realzito por mês. Não dá para comprar nem uma bala juquinha, mas você pode ajudar o nosso movimento a crescer e garantir aqui a edição sensacional do nosso maravilhoso Senhorá, né, algumas despesas pontuais que nós temos no podcast em várias... Variavelmente. Então, se você acredita aqui no movimento, se você curte ouvir o Desabraçando, considere aí apoiar o nosso projeto a partir de um real por mês. E também temos lá a opção de doações pontuais via Pix ou no PicPay, no Desabrace. Lembrando que os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde nós trocamos muita ideia, ninguém dá bom dia à toa, né? E aonde nós colocamos lá várias coisas de bastidores, toda a nossa bancada, tá lá, uma galera sensacional então se você quer fazer parte aí se juntar ao movimento, a nossa seita, né considere aí e você participará deste grupo absolutamente sensacional nós temos lá os Servas, acesso a episódios e jabás antes do lançamento e discussões acaloradas sobre o que bicho é esse então nós vamos aqui agradecer ao nosso novo padrinho na categoria gênero, lembrando que nós temos a categoria espécie, gênero e família e nós temos aqui um novo padrinho na categoria Gênero, o Pedro Antunes Reis. Muito bem-vindo ao Movimento, Pedro. Muitíssimo obrigado aí pelo seu apoio e carinho ao nosso projeto. Lembrando também que nós temos lá a nossa lojinha com a nossa grife, loja.desabrace.com.br, onde nós temos lá vários produtos, camisetas, kits de primeiros socorros, livros, canecas e outras cositas. Mas que vocês podem lá apoiar indiretamente o projeto... Para encerrar, galera, para a gente seguir para este episódio, essa entrevista sensacional com o Fernando, não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra.com.br. Lembrando que ao enviar as suas pedradas, tenham em mente as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecados, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos! That was fun. Let's do it again. é isso aí, pessoal. Muito bem-vindo, então, Fernando Tortato, aqui no Desabraçando Árvores.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Bem bacana poder participar.
0: E aí, Fernando, você é de Santa Catarina? De onde você é?
1: Eu nasci em Rio do Sul, Santa Catarina, no Vale do Itajaí, mas morei em muitos lugares, né? Meu pai trabalhava num banco e aí a gente estava, a cada dois, três anos, mudando de cidade. Então, eu tenho um local que eu nasci, mas eu sou meio cigano, assim, em termos de origem, <risos>
0: Pode crer isso, mas sempre ali em Santa Catarina.
1: Não, morei em Santa Catarina até meus 5 anos de idade. Em 1988, eu vim para o Pantanal, a cidade chamada Porto Murtinho. Então, meu vínculo com o Pantanal é, é há bastante tempo. Eu lembro pouco, né? Eu era criança, mas assim, eu lembro muito das inundações, das cheias, da fauna. Então, eu tenho essas memórias desde meus 5 anos no Pantanal. E também retornei depois para Santa Catarina e fiz minha graduação em Biologia
0: lá. Mas então, aí no Pantanal você morava em cidade, morava em sítio, cidade pequena, grande?
1: Em cidade, cidade pequena. Porto Murtinho, uma cidade bem ao sul do Pantanal. Ela é uma cidade bem peculiar porque tem, para proteger da cheia, ela tem um dique que circunda toda a cidade e, e tinha uma casa de bombas, né, que quando a, a cheia era muito grande, ela bombeava a água que por, por acaso entrava na cidade e bombeava para fora da cidade, então é bem interessante. Não sei se está agora nesse mesmo sistema, é uma cidade que já desenvolveu bastante, agora está em vias de ter uma ponte para conectar com o Paraguai e avançar essa questão de desenvolvimento, soja, essas coisas. Mas quando eu morava lá, era uma cidade muito pequena, e, basicamente, a gente tinha essa, essa vida no Pantanal, né? Você falou de sítio, mas, assim, era no dia a dia nosso. A gente estava em contato com, com fauna, com diversidade, o nosso quintal era o Rio Paraguai, todo fim de semana indo pescar, passear, uhum. então era uma vivência muito boa, principalmente uma criança.
0: Mas eu tô pensando que a cidade ficava tipo uma ilha, assim, tipo uma coisa meio feudal, com um fosso e literalmente cheio de jacaré em
1: volta. É, é bem interessante, porque 88 foi o ano que a gente chegou, foi uma Cheia muito forte lá. E eu lembro, assim, a gente foi de ônibus do trecho, acho que Campo Grande até lá, de muita água, assim. Eu lembro que eu olhava das janelas e via água por todos os lados, assim, né, próximo da cidade, onde já adentrava na área da planície Pantanal. E, e realmente, é um sistema que foi, a cidade foi, criou esse sistema para proteger dessas grandes enchentes, né, que é a. a o ciclo né, das águas do Pantanal fazem parte né, hum. da dinâmica.
0: Ah, então como criança, então você ficou cercado de bicho aí, né? Porque qualquer cidade pequena no Pantanal, você vê qualquer coisa, assim, atravessando uma avenida, né? Sim,
1: era é assim, é um privilégio. E eu lembro, a gente tinha morando na cidade, ah, o vizinho ah, tem o papagaio, o outro tem o jabuti aí eu lembro uma vez que apareceu um piloteiro, amigo do pai, que ele queria dar um filhote de lontra pra gente que o filoteiro tava numa, numa piscininha meu o pai, não, não quero, né, o que eu vou fazer com o filhote de lontra, então a gente sempre tinha esse contato, né, e a gente buscava muito isso né? eu lembro que minha mãe gostava muito nos fins de semana de ir ou nas fazendas ou passear de barco para ver bicho ver passarinho, então era uma coisa que a gente tinha como, como rotina
0: olha aí, que legal, cara, e você se ficou nessa atuada aí, né crescendo nessa região, até quando, assim, adolescência?
1: É, eu fiquei pouco, né, de 88 até 92, 93, mas assim, foi marcante, né, porque assim, criou um vínculo muito forte com natureza, com a biodiversidade, Sim. com Pantanal, e aí, para mim foi assim, uma, uma consequência, né, seguir essa minha carreira e ser biólogo, então, acho que isso foi bem importante, na. na a minha formação, né, ter esse contato já logo cedo, já logo criança, essa vivência com a natureza.
0: É, então eu não vou nem perguntar por que você resolveu virar biólogo, mas... <risos> então,
1: eu, eu tinha dúvidas, eu, eu, eu pensava uma época em ser médico veterinário e ficava nessa, médico veterinário, biólogo, mas... A questão da história natural, de entender da, da biodiversidade, da ecologia, me puxou mais para a biologia. Então, foi algo que foi meio que natural, né, a escolha. Eu até me interesso sobre outros assuntos, por exemplo, a parte de história, é, geopolítica, coisas que, da geografia são coisas que eu gosto de ler. Mas assim, é mais como uma leitura, buscar informação assim, para trabalhar, para se envolver uhum. mesmo, sempre foi a, a biologia.
0: E você estudou lá em Santa Catarina?
1: Sim, eu terminei meu, meu segundo grau em Santa Catarina e fiz biologia pela Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Terminando a graduação, vou uhum. adiantar um pouco, era fazer o mestrado no Pantanal e ter uhum. esse vínculo muito com o Pantanal. Mas aí eu, eu não consegui passar na prova de mestrado na UFMS, mas passei na UFSC, num curso recém-criado né, de ecologia. Agora eles são muito fortes em ecologia lá. Mas era um curso de ecologia de ecossistemas costeiros. E eu sempre trabalhei com mamífero uhum. terrestre e aí eu ficava meio peixe fora d'água, né? O que que eu vou fazer mestrado, mas era a opção que eu tinha. E tava tudo certo para morar em Florianópolis e fazer um mestrado com, se eu não me engano, a proposta que eu tinha feito era entender como que uh, ambientes antrópicos influenciava a estrutura de comunidade de formigas nas dunas da Praia de Joaquina. Né? Então você <risos> vê a loucura que eu ia me meter.
0: Uhum. E
1: assim, Duas semanas antes de eu entrar nesse programa, já tinha feito a matrícula tudo, eu recebi um e-mail do Peter Crouch. Olha aí! É, na verdade, um e-mail do Valfrido me indicando para o Peter Crouch. Ele falou, Fernando, o Peter está precisando... O Valfrido Tomás é pesquisador da Embrapa Pantanal e Peter Crouch é uma, uma referência né, na conservação de felinos. E, e o Valfrido me falou, Fernando, está tá precisando de um biólogo bom de campo e o Peter quer falar com você. Aí eu imediatamente liguei para o Peter. E assim, esse, essa história, ela começa durante a minha graduação, né? Eu fazia graduação em Blumenau, uhum. mas durante todas as minhas férias eu buscava fazer algum estágio. E meu primeiro estágio foi no Pantanal, com o Valfrido, o laboratório lá da, da Embrapa, tinha o Guilherme Morão, a Zil, uhum. era um caldo né, de ideias e <risos> pessoas. E foi muito bacana porque me deu uma base muito boa do que era ciência. Porque ali eu tinha a oportunidade de compartilhar o tempo com mestrandos, doutorandos, pesquisadores, então eu recém-entrado ali estava querendo saber. E aí eu aprendi como é que é né? a realidade né? de você ter que ralar, de ter que ler muito, ter um arcabouço teórico muito bom para estar tá lá no campo realmente entendendo esses processos. Não adianta somente ir lá para a campus e se divertir, porque isso não, não é o todo, né? Uhum. E assim, é um pouco né, do, 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 desse meu vínculo com o Pantanal. Então, vem desde a infância, depois dos estágios, durante a graduação.
0: Mas o que, que você fazia nos estágios? Olha,
1: estagiário é... Vamos dizer assim, é... Palpa
0: toda a obra. É,
1: é palpa toda a obra, exatamente. O Alfredo sempre tinha as ideias e projetos e a gente estava ali para ajudar, então ia desde tentar achar peixes anuais nas baías ali da Niacolândia monitorar mamíferos com câmera trap, telemetria com os projetos legais que o Gui tinha de monitorar, tamando a bandeira, coati, viado campeiro a gente tinha, tinha teve projetos também por exemplo, de fazer é, um mapeamento altimétrico, né partindo da, 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 do ponto de referência que era na sede da, da Iumirim, na fazenda da Embrapa Pantanal adentro e a gente indo vendo a variação na altimetria, né, com teodolito, que é um equipamento, a maioria das pessoas nem vão saber o que que é. E a gente caracterizando a vegetação de acordo com a altimetria. Então sempre tinha alguma coisa legal e isso despertava muito essa curiosidade, acho que necessária, né, para qualquer pesquisador.
0: Sim, com certeza. Mas então foi, mas você não conhecia, não tinha conhecido o Peter até então?
1: Não, o Peter assim, óbvio que Todo biólogo, né? E ainda mais eu que sempre gostei de carnívoros, sempre lia muito sobre o Peter. E a gente tinha até conhecidos em comum, mas eu não tinha nenhum vínculo com o Peter, eu conhecia ele, né? E eu lembro muito bem, né? Que para mim foi assim uma notícia que, obviamente, mudou minha vida, mas eu estava ali já mentalmente preparado para ir lá fazer ecologia de ecossistemas costeiros, né? E deixei <risos> o sonho, o sonho de trabalhar com carnívoros para talvez no futuro, não sabia como que é lidar com isso. E aí, recebi esse e-mail do Alfrido O título do e-mail é bem legal, era Você no... Pantanal, porque ele sabia que eu não ia pegar <risos> a proposta, né? O Peter até questionou ele, né? Falou, mas será, Valfredo? O rapaz tá, vai começar o mestrado, tá lá perto da família, será que ele vai abdicar de tudo? Porque a situação não era tão trivial, era assim, era um projeto que o Peter tava desenvolvendo numa fazenda muito remota, abaixo da Céu da molar, fazenda Santa Teresa, onde o acesso é somente de barco ou avião. Uhum. Então, e, e ficando na fazenda por 30, 40 dias, sem telefone, sem internet, é, então, é, é um cenário que realmente precisava de alguém que tinha experiência de campo. E eu, felizmente, consegui convencer né, o Valfredo ao longo daqueles três, quatro anos que eu fiquei fazendo estágio que eu poderia ser um bom candidato Então ele me indicou pro Peter E, e eu lembro que eu vim Eu só pedi pro Peter, ó, oh, eu tenho que só passar minha formatura Eu já tô indo, eu peguei um ônibus de Santa Catarina E vim pro Pantanal
0: <risos> Quantas horas, Guidóis?
1: Até Corumbá dá umas 30 e poucas horas, né Direto no ônibus né? Nossa. E aí foi legal, porque assim, foi aquela, aquela missa de emoção né? De você, ao mesmo tempo que você vai Conhecer uma pessoa que você Idolatrava, né, que você admirava Pela produção acadêmica, por ser Um dos pioneiros, né, nos estudos com. Ele ia também ser teu chefe e trabalhar com ele na, na conservação das onças. E foi uma experiência única, né? Eu lembro que eu conheci o Peter em uma pizzaria em, em Corumbá, ali perto dos Correios tinha uma pizzaria. E o Valfrido falou, ah, vai vai estar tá o horário que eu vou estar tá lá com o Peter. Daí eu cheguei, eu lembro que eu vi assim, o Peter e... Naquele momento você não sabe nem o que falar, né? E, e aí a gente começou, obviamente, a falar do projeto, mas assim, era, foi um momento muito bacana. E aí na sequência, logo nos dias seguintes, eu já fui com o Peter, a gente fez umas compras para levar para a fazenda e seguiu de barco rio acima. E a gente pegou exatamente um, um dia de frente fria no Pantanal. Então é muito vento, frio e, e... chuva. E aí a gente tentou, para quem conhece Corumbá, é a cidade que fica às margens do rio Paraguai, a gente tentou subir né rio acima até a fazenda, era por volta de quatro a cinco horas de barco. Mas na primeira curva de rio a gente teve que desistir, porque era muito vento, um barquinho pequeno, molhou, molhando todo o equipamento, tudo, e perigoso pra gente até naufragar. Uhum. Aí a gente retornou todo molhado e <risos> ficamos mais um ou dois dias na cidade até dar a condição de a gente chegar, né? Fazendo.
0: E aí, você chegando lá, como é que foi o começo, Fernando? Então, tem
1: aquele momento que você está meio deslumbrado, né? Com, <risos> um, com um trabalho novo, tudo é novidade, tudo é legal. A gente, aí, primeiro a gente foi, a gente subiu mais, a gente saiu de Corumbá e foi parar no Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Naquela época o Peter trabalhava para o A gente ficou uns dois, três dias ali no Parque Nacional, conhecendo a região, um lugar fantástico, a beleza cênica né, que tem o Parque Nacional, com a Serra do Amolar fundos. Fundos. Então, para mim, um dos lugares mais lindos que eu conheço. E depois a gente desceu um pouco o rio e chegou na fazenda. E foi muito bacana, porque era aquela, aquela troca, né, de, de, do Peter estar tá ensinando e mostrando o que, que ele queria e falando, né, da... da das demandas do projeto, o que tinha que ser monitorado. Foi muito legal, assim, aqueles dois, três dias que a gente foi em campo para dar o norte não, Fernando, você vai estar aqui para isso e executa essas demandas, né, que eu preciso, coleta todas essas informações, tá aqui as fichas, tá aqui tudo que você precisa fazer. E aí o Peter virou as costas e, e, e tchau, Peter, e ficou eu, sozinho, <risos> numa fazenda... A cara do
0: Peter, né? você fazer isso. No meio
1: do Pantanal, e assim, não eram demandas tão complexas, mas assim... A gente fica, né? Por mais que você tivesse uma experiência prévia com uhum. estágios e coisas, você fica um pouco inseguro, mas ah, tudo bem. E aí sempre tinha os perrengues, né? Sempre tinha as coisas que você vai aprendendo e foi uma experiência muito boa. A fazenda ela é uma transição, né? ela fica no Pantanal, mas já tem as cadeias de montanhas ali da Morraria da Santa Tereza, então você tem bastante cerrado, bastante mata chiquitana, muita coisa nova né para conhecer, para aprender. Foi uma época muito bacana, eu ficava, normalmente eu ficava 15, 20 dias na fazenda, ia para Corumbá de novo, passar um fim de semana, voltava, então tinha essa rotina que durou um ano, e foi um projeto muito bacana de, de entender, né, essa relação de conflito da onça com a pecuária, monitorando esses ataques, então foi, foi um aprendizado muito bom, mas tinha muito perrengue, né, tinha situações, por exemplo, como eu estava único, não era uma equipe, não era um projeto, tinha, era somente eu executando tudo, então, às vezes ia para o campo e errava o caminho, aí se perdia, e tipo, eu não tinha para quem recorrer, né, aí tinha que esperar, voltar, achar um ponto alto, pegar uma referência, então, era do comum, às vezes, ficar uma, duas horas perdida, depois achar o caminho de volta, e, e tudo vai, vai acumulando, né, aprendizado, acho que foi uma época bacana, assim, que sempre o Peter vinha, era, era, era uma, uma oportunidade de mostrar, né, de, de o que estava acontecendo, e, e tem uma história engraçada, que foi a primeira vez que o Peter retornou à fazenda, aí tinha uma Toyota Bandeirante que ele usava pro projeto, que ela, bem velhinha, e ela ficou sem freio, você tinha que ficar bombeando bastante para ela <risos> pegar o freio, e aí eu fui buscar o Peter no porto da fazenda, e super empolgado com as novidades, com as coisas que eu tinha para contar para ele, e esqueci de avisar para ele do freio. E ele pegou e não, deixa que eu dirijo. E eu, falando para ele das novidades, e ele dirigindo. De repente eu olhei lá na frente e vi. Uma porteira, né? Fechada. E aí eu lembrei, eu acho que eu tenho que avisar ele do freio, mas aí quando eu fui avisar, <risos> eu não dava mais tempo. Foi freia foi porteira, foi tudo pro espaço. Caramba, velho, bateu mesmo? Ah, derrubou assim, mas aquelas porteirinhas de, de, de arame, né? De cimbra, então não era, não foi um dano tão grande, mas foi um susto, né? Mas era, era uma era uma experiência bacana, assim, e vamos dizer assim, era um desafio, né? Porque você tá, estando sozinho, hoje em dia eu vejo que a gente tem muita facilidade de acesso à informação, às vezes eu Sim. ficava lá. E aí eu vi alguma coisa acontecendo, eu tinha que anotar isso no caderninho de campo, porque só daqui 15, 20 dias eu ia ter acesso à internet para pesquisar sobre aquilo, então eu ficava remoendo aquilo. Por que que isso aconteceu? Será que isso é normal? Será que é algo inédito que eu, que eu tô descrevendo agora? Eu chegava na cidade, eu via aquilo lá e já tinha toneladas de publicações sobre aquilo. Não, não. não nada novo. Mas eram outros tempos, né? Apesar de ser relativamente recente, eram outros tempos.
0: Mas era bom que a gente tinha mais tempo para pensar nas coisas também, refletir, né, cara? É,
1: eu acho que assim, a gente tem... É visto, né, que a gente tem acesso a muita informação, é uma das crises da, da sociedade agora, e uhum. eu vejo que isso se reflete também no meio acadêmico, né, quando você estava na graduação em determinado momento, você tinha ali, ah, eu quero trabalhar com esse professor, ele segue essa linha de pesquisa, e baseado nisso que eu vou avançar, né, é, tem essas publicações, e hoje não, você é bombardeado por informações, e, e aí muitas vezes você fica até uh, sem, sem rumo, né, pra, é... pô, que lado que eu, que eu, que eu vou, né. <risos>
0: Mas voltando lá, Fernando, qual que era a sua rotina? Assim? Um dia de campo, você acordava, o que, que você fazia? Tinha bicho com rádio ou não?
1: Não, lá a gente, o Peter tinha capturado um pouco antes de eu chegar no projeto, ele tinha capturado um macho e colocado um colar, mas o colar infelizmente não, não funcionou. Aí eu, quando eu cheguei no projeto, não tinha nenhum animal sendo monitorado. Mas era aquela rotina de fazenda, acordar quatro e meia da manhã, uhum. às cinco horas, cinco e pouco, tomar o café. E o meu principal trabalho lá era monitorar a questão dos ataques no rebanho. Então eu acordava bem cedo. Seis da manhã eu já tava num ponto mais alto ali da, da, das invernadas, onde ficava o gado para ver se eu encontrava urubu ou algum vestígio de onça. Porque, assim, eu sempre buscava esses indícios indiretos. Né? Então, se eu via algum urubu rondando, eu, eu tinha uma motim, aí eu ia com a moto tentando se aproximar, ver se tinha alguma carcaça, algum animal atacado por onça. Então... Era minha rotina ficar monitorando isso e várias vezes tinha que esperar a onça terminar de comer para ir lá pegar as informações. Tirar o brinco da orelha do, do, do boi para ver qual que era o animal e caracterizar a área de ataque. Era... Aí às vezes ela tinha matado duas novilhas eu achava uma e quando via, tava a segunda bem perto e a onça do lado. Então várias situações bem ah, complicadas.
0: Mas você via mesmo a onça comendo assim? Literalmente você ficava esperando? Teve
1: duas ou três situações que sim, que eu tive que dar um, tive que dar um tempo assim, porque eu, uma foi até engraçado, porque eu, eu não conseguia enxergar a onça, mas eu tinha certeza que ela estava lá, era um capim alto, capim colonião, uhum. os urubus, eles não pousavam, eu só via um, 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 um por, pelo meio da vegetação, eu vi aquela a carcaça, né, do bezerro, era uma novilha, que era um pouco maior, o urubu, ele voava e olhava para baixo, voava e olhava <risos> para baixo então, o urubu me dizia onde é que estava uhum. a onça, eu falei, ah, então tá bom, aí eu fiquei esperando, de repente o urubu voou e pousou daí eu falei, a onça foi embora aí eu pedi, o urubu voou de volta e não, a ossa voltou, tá cuidando, ela só deitou do lado, então eu fiquei naquele jogo de espera e aí, obviamente, começou a esquentar bateu o sol, né, sete horas sete e meia, aí ela saiu os urubu começaram a chegar eu tive mais segurança para chegar, mas assim eu estabelecia todo um protocolo para saber, né se aproximar, não, não envolver riscos a gente, eu, tanto eu quanto o Peter, a gente tinha esse cuidado, né, e, mas a maioria das vezes era em ambiente aberto, que a gente tinha controle visual da situação, mas nessas situações onde você realmente não enxergava, onde tava carcado a gente tinha que ter todo um cuidado
0: E aí você ficou nessa toada aí Até quando, Fernando? Você tinha que fazer disciplina Isso aí você tava no mestrado Era o seu mestrado
1: Não, isso aí eu, eu abdiquei do meu mestrado ah, Você
0: abdicou?
1: Do lado de ecologia e de ecossistemas costeiros uh -huh. E fui trabalhar eu, eu Era um trabalho, eu era um biólogo Contratado num projeto com o Peter. Então eu, eu pensei na lógica o seguinte Trabalho com onça no Pantanal Não é fácil Mestrado você tem todo ano numa infinidade de universidades, com uma infinidade de orientadores. Então, essa oportunidade eu não posso perder. É. Então, na hora que eu aceitei, eu nem perguntei salário, eu nem perguntei nada. Eu simplesmente falei, eu vou. E foi muito bacana porque aí eu fiquei um ano no projeto, no um projeto relativamente curto, mas que me deu uma bagagem muito grande, né? Na, de entender sobre a questão da, da conservação da onça, conflito com pecuaristas. E, e, e aí surgiu, foi o ano 2008, foi o mesmo ano que a Pantera comprou as fazendas aqui na região norte do Pantanal e o Peter fazia parte do conselho da Pantera naquela época. Eu escutava da Pantera pelo Peter, era aquela coisa meio intangível, né? O ng do, do, dos gringos que veio do Pantanal, comprou as fazendas tem um projeto, a Sandra cavalcante trabalhava no projeto, eu super admiro a Sandra, então pô, que legal tá aí tinha Howard Quigley, Alan Robinovitz Luck Hunter, o Dream Team da, dos grandes felinos ali né e eu lembro que teve um curso com o pessoal da África do Sul, pra eles mostrarem né, a questão de captura de onças com laços, e eu fiquei enchendo o saco do Peter, ô oh, Peter, me leva junto, eu quero ir junto, não, não tem como não vai ter como você participar e pra mim era aquela coisa intangível, né eu sou um mero biólogo aqui do Pantanal, trabalho com onças, eles. E aí foi que o projeto lá encerrou, mas nesse meio tempo, o pessoal da Pantera veio visitar o projeto. O Rafael Hogenstein e o gerente da fazenda, que trabalhava, vieram me conhecer. E aí que, em 2009, que eu já ia começar a trabalhar com outra coisa, trabalhar com a, em parceria lá com o IHP, com o Instituto Homem Pantaneiro, eu recebi um outro e-mail irrecusável, que foi do Rafael, né? Me chamando Fernando, ele tá precisando... Fernando, a gente tá precisando de um biólogo para trabalhar aqui no Pantanal. E aí, aí começou a minha história com a Pantera, né? Foi em abril de 2009 que eu comecei a trabalhar com a Pantera. Bastante tempo já.
0: E nesse início, como que foi é, esse trabalho? O que, que você fazia, Fernando?
1: Então, a Pantera, ela tinha... A, tem as fazendas, né? Aqui na porção norte do Pantanal. E a gente tinha vários... A, propósitos, né? um dos principais que eu executava era tentar monitorar a densidade de presas né? através de transectos, a gente tinha capturas das onças, então foi um projeto bem amplo, que naquele primeiro momento a gente não tinha armadilhas fotográficas, mas tinha esse monitoramento através de transectos e alguns indivíduos com, monitorados com GPS colar. E aí depois, no... no Acho que em 2011 a gente começou a monitorar sistematicamente com câmeras trap. Então envolve toda essa dimensão né, que um projeto com nosso pintadas e suas presas tem. E aí a gente foi cada vez mais ampliando. Né? É, são 13 anos já que eu estou trabalhando com a Pantera. E aí são, são diversas frentes que a gente abriu nesses últimos anos.
0: Mas teve um momento que você fez o mestrado, né?
1: Sim. Então, aí já estando na Pantera... Em 2009, tinha essa rotina de campo, de fazenda, morar em fazenda, vinha alguns dias para a cidade. Final de 2009, eu pensei, poxa, eu estou aqui como biólogo e, e, e eu tenho que avançar, né, independente de estar tá trabalhando com a Pantera, eu tenho que pensar também no meu currículo, na minha carreira. E eu via que tinha muitas lacunas, né? muitas coisas que poderiam ser feitas ali na, 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 com a Pantera, com, com onça, e aí eu propus, olha tem a possibilidade de eu fazer mestrado em Cuiabá, na Universidade Federal de Mato Grosso, e isso não compromete tanto a minha rotina de trabalho. Então, é possível, eu propus isso, e felizmente eles aceitaram, então eles me deram essa liberdade de eu, trabalhando com a Pantera, eh, desenvolver meu mestrado. Aí, o meu mestrado, a princípio, seria com câmeras na região lá do Porto Jofre. Naquele momento, a Pantera estava começando a desenvolver as câmeras, ainda não tinha tanto tantas câmeras disponíveis, e acabou que teve um atraso, e eu pensei, não, vou ter que partir para um plano B. E aí tive uma, uma sacada muito boa, que foi utilizar os dados que eu já tinha coletado com o Peter nesta fazenda que eu trabalhei com ele ali em Corumbá, e foi muito bacana, que eu peguei os dados também da fazenda e a gente trabalhou bastante com os dados para ten tentar entender que fatores né que, que faziam com que o gado fosse mais ou menos vulnerável aos ataques das onças. Foi um trabalho bem bacana, gerou uma publicação muito legal e foi um mestrado bacana porque eu consegui, né, integrar né, o trabalho com a parte acadêmica. O meu orientador na época, Tiago Thiago Izzo, ele não é um especialista em carnívoros ou, ou, ou em nossa pintada ele trabalha com interação em certa planta principalmente com formigas, mas assim, para mim também foi bacana isso, porque por não ser da área, eu tinha que explicar todos os detalhes, e a gente, uhum. a, as, as discussões eram mais amplas, né, e, e assim, foi, foi um aprendizado bom. Eu terminei o mestrado e decidi ficar um ano só, só trabalhando, né, com, com a Pantera, e aí eu vi, não, vou aproveitar e vou dar continuidade também, que eu acho que eu gosto disso, né, de fazer ciência, desse mundo acadêmico, e partir para o doutorado. E aí também, né, por uma questão de ter família, ter o um emprego, não, não me permitia fazer o doutorado se não fosse na UFMT. Eu até consegui passar na Federal de Goiás, que é uma universidade muito boa na né, Ecologia, eu fiz uhum. a prova, fui aprovado, mas assim, quando eu coloquei na no planejamento, né, como é que seria essa logística de ir para Goiânia, Cuiabá, Pantanal, eu falei, não, melhor eu tirar essa, <risos> esse eixo, é, cuiabá é. goiânia não vai ter como, e aí fiz o doutorado na UFMT, que foi muito bacana também, e, e ali no doutorado foi onde eu realmente achei, né, uma área, né, uma área da, da pesquisa que eu me interessei bastante, que foi essa relação econômica da onça-pintada, né, no mestrado eu avaliei maneira mais superficial, né, tentando quantificar o prejuízo que a onça causava para o rebanho. Mas para o doutorado eu realmente tentei avaliar mesmo nessa dimensão econômica para a conservação da onça e como que a gente pode é, ver o turismo como uma, uma ferramenta para a conservação da onça e o Porto Jofre, querendo ou não, é um grande laboratório para isso. Né, é onde a gente tem toda aquela indústria do turismo de, de observação de onças. Então eu estava num local muito adequado e até o meu até o meu doutorado a Pantera e as iniciativas que a gente tinha como pesquisa era, era estavam um pouco de costas para o turismo. A gente estava muito mais focado no monitoramento das onças, captura, câmera ecologia, que é importantíssimo. Mas, assim, a gente estava em algum determinado momento, eu comecei a ver que era necessário a gente adentrar nesse, nesse mundo. E, e foi interessante que isso surgiu por um conflito, né? Que foi quando a gente capturou acho que seis indivíduos em um ano e, e alguns desses indivíduos eram os indivíduos mais avistados pelos turistas hum. e aí muitos fotógrafos guias começaram a criticar a pantera poxa vocês estão botando colar nas onças isso não pode ah isso faz mal para onça aí surgiu vários fake news e, e aí obviamente necessitou um diálogo né com os guias com os operadores para explicar ó, o que que a gente está fazendo porque é muito fácil a gente ir lá e pegar o, o cisbil né e está devidamente uhum. é, autorizado, mas não dá nenhuma contrapartida, uma informação para a sociedade, para as pessoas que estão ali na, na região. E aí foi que. Eu fui essa pessoa, né, que fui nomeada para fazer esse diálogo E aí, a partir desse momento, que foi em 2011, eu comecei a se envolver cada vez mais E em 2014 eu já comecei o meu doutorado com essa temática
0: E foi um time bem legal, né, Fernando, que foi justamente nessa época Que tava uma coisa meio desordenada, né, assim, teve ataque em Cáceres Teve foi... um pouco antes disso, né, mas estava aquela frenesia de todo mundo lá
1: Sim, o primeiro e... ataque foi em 23 de junho de 2011 2008,
0: uhum.
1: primeiro ataque de onças que foi em Cáceres, um pescador. Eu lembro muito bem disso porque eu estava no Rio Paraguai descendo numa uma dessas chalanas, né, que levavam da fazenda uhum. que eu trabalhava lá em 2008 até Corumbá. Naquele momento eu nem trabalhava com a pantera e eu lembro que o pessoal da lancha, né, pantaneiro, vaqueiro de fazenda, começaram a falar: "Ah, a onça pegou, matou um cara em Cáceres". Falei: "Não, isso é mentira, pode ser verdade, tá?". Não. Tá aqui no rádio, daí ele botaram, falaram no rádio, tá? Falando do caso da ONSCA, tá com o pescador em castres eu achei. E era o bem aniversário da minha mãe, dia 23 de junho, por isso que eu lembro da data. Isso gerou realmente bastante discussão, né? E, mas 2008 o turismo ainda era, não era tão forte quanto 2011, quando teve o segundo ataque, que foi naquele pescador lá de Minas Gerais. um né?
0: dentista lá de Minas Gerais, né? Ah, é, que te, teve até. Só fraturou, assim, saiu uns pedaços só do, do.
1: É, foi um menino de, acho que, 17 anos, ele foi até no Faustão. E aí, a partir de 2011, o governo do estado, né, movido por uma ação do Ministério Público para estabelecer regras, né, e uhum. a partir disso surgiu a resolução do Consema. foi uma resolução criada baseado na, na experiência de pesquisadores, pessoas que já tinham experiência com oce pintado. E aí uma das falhas dessa resolução foi que ela não teve participação ou participação muito pouca do, dos guias e operadores de turismo, então gerou uma rejeição muito grande. Por uhum. parte deles e aí também foi meu papel tentar atuar como advogado do diabo né tentar mostrar para eles que regras são necessárias e que se eles participarem mais ativamente é algo que vai trazer um, um bem para todos, né? A organização do turismo e, e a partir daquele momento eu acho que eu sempre estou envolvido, sempre estou pensando em algum avanço nesse sentido, sempre trabalhando algum artigo que além de enxergar, né, e mostrar, né, como o turismo pode ser é, útil para a conservação da onça, também ordenar esse turismo e transformar ele numa atividade o mais sustentável possível, né? Porque a gente já hum. tem exemplos da África, por exemplo, onde o turismo é um problema. Então, a gente não quer que isso também venha a acontecer aqui no Pantanal.
0: De que forma você fazia essa, essa articulação, assim, participando de conselhos, participando de reuniões?
1: Eu sempre fui muito comunicativo, né? Sempre gosto, sempre me envolvi conversar e, e participar de, de reuniões, conselhos, e, e ter esse, esse vínculo com, com o pessoal do turismo, e, e foi meio que... Um processo natural, né? Que a gente viu que tinha, primeiro tinha uh, o conflito com os colares, né? Os guias e operadores estavam bravos com a Pantera por estar colocando colar na, nas, nas onças. Então, a gente tinha que resolver esse problema. E aí, como que se resolve um problema? É aumentando o diálogo, é explicando, é criando uma comunicação entre a pessoa que não está satisfeita com, com quem está causando o problema. E, e depois, na sequência, teve essa questão da resolução do Consema que era algo que eles não sabiam muito bem como lidar. Eles simplesmente se depararam com uma resolução que tratava regras, trazia regras para a atividade econômica no qual eles estavam inseridos. Então, uhum. nesse, nesse momento, eu, eu vi que tinha necessidade e, e a Pantera, por ser uma instituição neutra, não é nem governo e nem faz parte do trade turístico, criou um cenário favorável para a gente ter esse diálogo. Então, teve duas ou três reuniões onde a gente trouxe guias, operadores, pessoas do ICMBio, da SEMA, Secretaria de Turismo, Polícia Militar e Ambiental, todo mundo, mesmo auditório, começou a debater. né e, e foi muito produtivo porque criou uma unidade e que resultou na criação da Associação de Guias de Turismo do Pantanal Norte, que é a EcoPan, que ela tem o propósito de ordenar esse turismo de onça. Então, teve um fruto muito interessante, muito bacana, que é parceiro né, da Pantera nessa questão de. Dia tentar entender né, da conservação da, da onça, e eu acho que o, o meu papel foi esse, mais de, de criar esses canais né, de diálogo e saber é, ouvir, principalmente entender né, as críticas e, e buscar soluções, eu acho que quando a gente trabalha com conservação da biodiversidade independente da espécie, a gente tem que intrinsecamente ser otimista e um bom negociador, eu acho que otimista porque por questões óbvias, né? o caos está instaurado e a gente tem que pensar a longo prazo na conservação de uma espécie, de um hábito. Um habitat um ecossistema e negociador, porque a gente tem que sair fora da nossa caixinha acadêmica, né? A gente tem que vivenciar o mundo real, sentir na pele, ter a empatia com o fazendeiro que acabou de perder cinco bezerros para onça, entender a dor que ele tá, a raiva que ele tem da onça e buscar uma solução. Dialogar, eu acho que para alguém que quer ter sucesso com conservação da, da natureza, ele tem que ser. É, um bom político, assim, né? Um bom, um bom oratório, saber dialogar, saber ouvir, eu acho que é.
0: Esse saber ouvir é muito chave, né, Fernando? Eu vejo assim, é, o pessoal vem a solução é essa, mas... Não. É, não ouve qual que é o problema, o que, quais são as circunstâncias, ainda mais é com essa coisa de é, rede social, de todo mundo sabe tudo. É, não,
1: é, é a, a banalização do... É uma
0: loucura, cara.
1: Realmente, é, eu tenho muito, assim... A agradecer aos pantaneiros, às pessoas que vivenciam esse, essa rotina com a onça da, sobre isso, porque você tem que se, se, se colocar na posição deles e, e entender né
0: uhum.
1: o, o ponto de vista deles. São diversas as situações que a gente vivencia que mostra que há soluções. Né? Eu lembro uma vez que eu estava de barco, andando na, na, ao longo do Rio Cuiabá e tinha alguns folhetos, estratégias de anti depredação. onde a gente traz, né, Diversas estratégias e maneiras no qual você pode manejar teu rebanho e reduzir a vulnerabilidade do rebanho para as onças. E e aí eu parei e parei num, numa fazenda que tinha, sei lá, uns 15, 20 cachorros onceiros já foram me recepcionar. Assim que eu parei o barco, chegou aquela cachorrada.
0: <risos> aquela choradeira, eu... né? Que... <risos> é,
1: aí eu, eu cheguei já sorrindo, boa tarde, tem café, já chega com aquele jeitão bem de, de Pantanal, né? De conversar. Aí o proprietário estava lá, ele chegou, uma pessoa bem instruída, tava, coincidentemente estava na fazenda, ele não vive lá, mas ele, ele vem rotineiramente visitar a fazenda para fazer a gestão da mesma. E aí eu sentei debaixo de um pé de manga e mostrei para ele nosso trabalho. Ele falou, ah, já tinha ouvido falar da gente. tá? E aí ele contou do neto dele, que gostava muito do Pantanal, dos bichos. E, e aí, em um determinado momento, ele olhou para mim bem sério e falou tá, mas você acha mesmo que eu vou seguir alguma dessas estratégias ou deixar de matar as onças, aí eu falei, olha, não é meu papel punir ou, ou investigar qualquer crime ambiental, mas, assim, obviamente, eu não quero que o senhor mate onças. E eu repito, eu volto com outra pergunta. Você teve algum momento alguém trazendo esse tipo de informação para você ele parou, o pessoal é não, até agora não. Então agora você, <risos> agora você não tem desculpa que você não ah, teve ah, acesso à informação. É. Aí, eu, aí, além desse argumento técnico, eu, eu usei o um argumento emotivo para ele, eu olhei bem sério para ele e falei, mas o seu neto vai ficar feliz sabendo que o vô dele mata onça? Aí ele ficou meio bravo comigo, mas assim, ele teve que dizer assim, é, realmente, eu tenho que esconder isso da minha família e não é algo confortável. Então é isso, sabe? É você saber ouvir, mas também saber dar resposta. Né? Uhum. Tem um argumento que eu uso muito e que às vezes eles ficam um pouco bravos, às vezes eles dão risada junto comigo, é que eu falo assim, o Pantanal tem pecuária há mais de 200 anos. E há 200 anos a gente tem conflito com a onça pintada. Então é um processo histórico, que está arraigado, né? entra naquela seara das dimensões humanas, né? que o Silvio Marquini trabalha bastante, uhum. eu acho que é uma, é uma área muito bacana de se entender. Né? E aí eu chego nas fazendas e... Com essa proposta né, de tentar mostrar estratégias, formas de reduzir a vulnerabilidade do rebanho para as onças. E aí, muitas vezes, maioria das vezes, os pecores né Não, eu não quero saber isso aí, isso é besteira, isso é perda de tempo, que isso não dá certo, é sempre uma visão um pouco negativa. Né? Eu falo: olha, tá, você não quer nem ouvir minha solução, então só me responde uma coisa: o que que, o que, que teu vô fazia em relação às onças? Aí ele lembra, né? Aquelas histórias saudosíssimas, não? Né? O vovô matava a <risos> onça com zagaia. Com zagaia,
0: né? Todo mundo é zagaíno. é,
1: o que, que teu pai fazia? Ah, o pai tinha um cachorro, não sei o que, conta a história do cachorro o que, que você faz? Ah, aí Alguns assumem que matam onça, alguns meio que negam, mas... Aí eu falo, olha, vocês estão há três gerações tentando resolver um problema e não conseguem. E, e, e na tua opinião, a população de onças aumentou ou diminuiu? Em algumas regiões aqui do Pantanal, a população realmente se recuperou. Ele fala, ah, a população aumentou. Há uma percepção pelo, por parte dos pecuaristas aqui no Pantanal Norte que a população de onças aumentou.
0: Eles não falam, vocês soltaram as onças aqui? É, o Ibama veio e soltou. Aí eu
1: falo, meu, vocês estão há três gerações tentando acabar com o problema e só está aumentando, então vocês são muito ruins, eu estou aqui tentando trazer uma outra alternativa, uhum. então, vamos, vamos ampliar, essa aí você começa a quebrar esse gelo e, e adentrar, eu acho que assim, eles estão muito mais abertos a isso, eu acho que a, a sociedade como um todo está bem atenta e, e eu acho que ainda, obviamente, tem as pessoas que ficam meio brabas com essa questão de proteger a onça, mas eu acho que pouco a pouco a gente vai ganhando espaço e ampliando essa possibilidade de criar uma paisagem de coexistência, né, que é um termo que a gente utiliza que seja possível a produção de pecuária e que, que a onça possa conviver ali e que o prejuízo que ela causa seja o mínimo possível, que não, não comprometa nessa atividade.
0: Acho interessante essa proposta do turismo, que ela vale mais viva, né?
1: O turismo, ele tem uma dinâmica própria, né? diferente da pecuária, é muito mais rápida, é muito mais uhum. e, e, e o Pantanal, eu vejo... Um, um potencial muito grande. Isso eu já escutei de pessoas que trabalham na África e trabalham em outros locais de que tem esse, esse turismo de natureza, eles falam que o Pantanal é como se fosse um, um diamante a ser lapidado ainda. Ele tem um potencial ainda a ser explorado. Eu acho que a gente tem que estar tá atento e orientando esse turismo para que, que ele ocorra de maneira sustentável e que integre cada vez mais as fazendas, o, o, o pecuarista, porque Pantanal é fazenda. Pantanal, 95% do Pantanal são fazendas de pecuária. Uhum. Eu acho que o turismo ele é sim uma atividade econômica que tem potencial de expansão no Pantanal e onde você tem o turismo que é o caso do Porto Jofre e tem, por exemplo, outras regiões Pantanal Sul, realmente ele traz muito mais receitas do que o prejuízo que a nossa causa mas se você não integra o pecuarista, às vezes isso pode ser um fator a mais para ele perseguir a onça.
0: De antagonismo, né? É. É,
1: além de ele ter o prejuízo, que já é histórico, ele vê o vizinho dele rasgando dinheiro lá com, com o turista <risos> e ele não ganha nada. Então ele fica mais uhum. chateado ainda. Então isso é algo que tem que ser compreendido. E também não vender o turismo como uma bala de prata, solução mágica para tudo porque o turismo uhum. por si, ele tem suas restrições, né? A questão logística. Então é tudo uma área que a gente tem que ser está obviamente entendendo, buscando, pesquisando, mas sempre sem soluções mágicas, né?
0: É conservação não tem né? aspirina não. que vai resolver tudo. Eu, eu vejo muitas pessoas, ah, corredor, ecológico, e restauração, e nossos problemas acabaram. Eu falei, oh, que beleza hein? É... <risos> agora na Mata Atlântica aqui só se fala ah vai restaurar vai plantar e não sei o quê. é tudo que a gente precisa virou a aspirina da conservação isso,
1: isso talvez eu pensando agora alto talvez seja reflexo dessa velocidade que está a informação mídias sociais e tudo então as pessoas não querem mais pensar planejar, testar e depois... Às vezes eles querem vir com uma solução mágica e, e muitas é. vezes... O corredor, óbvio que o corredor tem uma importância. isso tá é, é, A gente tem todo um arcabouço teórico que mostra a importância de conectividade. A própria Pantera trabalha muito com isso, que estabelece uhum. os, 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 os JCUs, né, que são Jaguar Conservation Units, e aí corredores entre eles. Eu acho que é válido ter isso. É importante ter esse, esse planejamento assim bem... Praticamente utópico, mas assim, é aquela frase do Galeano, né? A utopia serve pra gente se mover, né? Pra gente ir à, ir à <risos>
0: frente, né? É. Não, é aquele negócio, mas são questões que se integram, né? Não existe uma solução única, igual você tá falando, né? Assim, é, não é só isso que vai resolver, sempre tem que ter, levar outras coisas em consideração. Então, acho que também é um é questão, o que você falando, a questão o turismo não é a bala de prata, né? Sempre tem várias outras questões. É,
1: eu acho que é uma soma, né? Assim, o Pantanal ele tem 200 anos de, de uso econômico através da pecuária e essa pecuária ela, ela foi pouco impactante até então uhum. para a manutenção da biodiversidade. A gente não tem nenhuma espécie que está ameaçada ou que foi extinta pela atividade econômica no Pantanal. Mas isso não quer dizer também que é um mar de flores. A gente tem nos últimos 20 anos um aumento do desmatamento e a gente tem outras ameaças surgindo. né A gente tem hidrelétricas que vão segurando um pouco dessa água que é tão necessária para o Pantanal. A gente tem o projeto da hidrovia que sempre está vindo à tona. Tem o avanço da agricultura. Então, pensar só no turismo... É uma solução talvez muito míope, né? De toda a dimensão que envolve as ameaças do Pantanal e, por consequência, uhum. das espécies que aqui. Então, a gente tem que ter essa integração, tem que propor uma pecuária no qual seja sustentável, tem que agregar valor para essa pecuária tradicional, a gente tem que, talvez, integrar o turismo quando for possível e, assim, ir juntando diversas formas para garantir né, a conservação. E isso vai se aplicar para Mata Atlântica, vai se aplicar para Cerrado, Cerrado, Caatinga, Amazônia, Pampa, e, e, e tem que ter uma visão mais mas holística. A conservação ela uhum. tem que ser holística.
0: E ela é holística por natureza, né? Multidisciplinar, não tem coisa isolada, né? Mas Fernando, você deu uma esticada na Inglaterra também durante o doutorado, né?
1: Sim, eu, eu durante o doutorado teve aquela aquele momento mágico no Brasil, né, do Ciência em Fronteira e <risos>
0: todo
1: mundo tendo essa oportunidade fabulosa que é uhum. ter esse esse intercâmbio de conhecimentos. Eu tive o privilégio de ir eu e minha esposa, que também fazia doutorado no momento, a gente foi para a University of in Anglia. É, para ficar seis meses lá sob orientação do Carlos Pérez, que é outra referência né, para conservação uhum. dos trópicos e, e foi uma oportunidade fantástica, muita troca de conhecimento e, e assim não é somente o orientador né, o fato de você ir e falar obviamente que isso pesa muito, mas assim o ambiente no qual ele está inserido, a universidade você tá morando fora, você vê como é feito ciência em outro país um país uma Inglaterra que é de ponta né? então foi, foi uma experiência muito boa, foram só seis meses mas, assim, foi um aprendizado muito grande e é legal, né? Como biólogo, eu tive aquela curiosidade de entender a, a biodiversidade do velho mundo e, realmente, a gente vive... Né? Paraíso, né? O Brasil é, <risos> é um espetáculo lá, a gente não, não tem como comparar, né? Mas também é legal, assim, foi uma experiência bacana para a vida e quem sabe um dia eu volte para algum outro, outro lugar no exterior, né, fazer um pós-doutorado, alguma coisa, porque eu acho que é, é importante, né, nesse mundo acadêmico a gente ter essa troca de conhecimento e sair um pouco das nossas bolhas, né?
0: Não, com certeza. Você já tinha tido alguma vivência fora, assim, ou foi a primeira vez? Não
1: para Europa não, agora trabalhando com a Pantera, que é na América do Sul né? a gente tem essa vivência de estar tá, eventualmente fui já para Belize Colômbia, Chile trabalho, mas assim, para fora Estados Unidos eu nunca fui, mas assim, eu acho que é são, quando se, se tem essa oportunidade, você encontra a oportunidade para ir fazer, eu acho que tem uhum. que brigar e ir atrás, porque faz realmente a diferença e, e abre novos horizontes, né, para mim uhum. foi
0: e é legal, né? A Inglaterra é meio retrofuturista, né? Você faz ciência de ponta num prédio de 1.200 anos, né? É, é legal.
1: O, o, é o, então, é, é engraçado que foi que a universidade que eu, que eu, que eu fui, que é a University of Stengler, ela é relativamente jovem, né? Ela deve ter, se eu não me engano, ela é da década de 60, eu teria que confirmar. Mas assim, no padrão Olha britânico, aí. ela é uma criança, né? Porque isso aí, ela vai lá para Cambridge, ou para Harvard, ou para Oxford, é, séculos de, de conhecimento acumulado ali e mas lá na cidade, pelo menos, eu não ia na, Ingl... na, na, na universidade. A universidade não era tão antiga, mas os pubs eram muito antigos. Tinha um pub lá que tinha mais de mil anos, era super divertido. É, <risos>
0: então os pubs eram bons demais. Você gostou <risos> da comida? <risos> não, Fish and comida, chips?
1: comida não. Comida, eu realmente vi um ótimo cozinheiro <risos> na Inglaterra.
0: A comida lá não, não, não é muito boa mesmo, não.
1: Mas a cerveja, você sempre tem, né, para... Pra coisas, né, curiosidades que você acaba gostando e sente falta depois.
0: Muito bom, cara. Aí você volta pro Brasil, Fernando, você concluiu seu doutorado e continua trabalhando, né, na ponteira onde você tá até hoje, né? Então, eu segui
1: <risos> um caminho diferente, né, porque a gente tem né? na biologia, não tem uma reserva de mercado tão grande, você não encontra no, nos classificados do jornal. Procura ser biólogo pra trabalhar em ONG, isso não existe. Uh -huh. né? E eu tenho carteira assinada desde 2008, então isso também é uma coisa que... É mesmo, é, é um... cara,
0: isso é um privilégio. De trabalhar é, de
1: é uma raridade Você ter carteira assinada Sendo, sendo biólogo, trabalhando é. em projeto Então, assim Eu tive essa, esse processo No qual eu comecei a trabalhar Primeiro com o Pitre, em 2008 Em uma, uma ONG nacional E depois em 2009 Na Pantera e depois que eu fui entrando nesse mundo acadêmico, então eu consegui conciliar o né, trabalho com o mundo acadêmico, e, e no momento eu, eu tenho uma posição na Pantera, que é Conservation Scientist, que é realmente estar tá à frente, né, desenvolvendo pesquisa e ciência, mas na contramão, né, porque a gente geralmente faz a graduação, parte com mestrado, doutorado, e aí depois parte com concurso para trabalhar em alguma uma instituição. E eu fui um pouco na contramão e para mim foi bom porque me deu uma vivência muito boa que eu vi assim durante a, as disciplinas, né, a troca de experiências com o pessoal da do mestrado, doutorado, que eu, eu sabia como é que era o mundo real, né, saindo um pouco daquela bolha acadêmica que é a universidade. É, isso
0: faz muita diferença, né? E isso para mim
1: fez uma diferença, foi um ponto positivo. E, e obviamente não é fácil, né? Você tem que conciliar a família, criança pequena com mestrado, doutorado e e, e trabalho, foi bastante difícil, teve situações correria, é e não é assim, ah, Fernanda, tranquilo, teve vida mansa, não, não é, não é nada fácil, <risos> a gente tem que ralar muito, eu acho que assim, eu tenho muito a agradecer, por exemplo, meu irmão, que é biólogo também, é pesquisador, trabalha com felinos, com pequenos felinos, ele ter, ele fez biologia alguns anos antes que mim, então ele abriu portas, querendo ou não, dentro da família, né, para dizer, ó, oh, biólogo também é gente, eu vou, seguir o irmão, eu vou, vou seguir os passos do, do irmão mais velho, e a gente sempre tinha aquela troca de experiência, de, de monitoramento, tudo, conhecimento prático de campo, de ecologia, e depois, vindo para para Corumbara para trabalhar com o Peter, minha esposa foi junto, e também sempre é parceira, também encarou essa, essa loucura que é mestrado, doutorado e, e trabalho, então, a gente sempre conta o lado bom, né? Ninguém uhum. conta a parte, o, 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 o pesado da história, mas assim, eu acho que é isso, é você ter muito claro que você quer ir ralar, correr atrás e ser persistente, e ler muito, buscar informação. Foi isso que, querendo ou não, abriu portas para mim lá dentro da Embrapa, que, nos estágios, que aí depois me levou uhum. pro Pitre, que depois me levou pro Pantera, então uma coisa vai puxando a outra, mas baseado no o que você construiu. E é bacana, assim, ver, ter essa, é que nessa conversa agora você vai lembrando, né, de tudo que você uhum. já passou, assim, que nem você. Você, eu conheço da época que você trabalhava lá com o Lauri, assim, eu, ah, olha o cara capturando um sapo preto, <risos> ele é solteiro, assim, que massa. Então são coisas que você sempre tem que ter esses pontos de referência, né, ver essas pessoas que estão trabalhando, estão ralando, estão mostrando um trabalho bacana, publicando, e, e pô, o que, que esse cara fez, né? Como, como que ele chegou onde ele tá? Então acho que é interessante entender isso e correr atrás e não desistir, e ser persistente e, e, e incomodar eu, eu, às vezes eu recebo e-mails ah, Fernando, eu queria fazer estágio, a gente dentro da Pantera, a gente acaba não oferecendo tanta oportunidade de estágio, mas eu tenho uma lista de outras instituições que eu sei que aceito e eu já vou encaminhando, né, eu, uh -huh. às vezes até o pessoal reclama, ah, é você que fica me mandando toda hora estagiário, eu falo, ah, sou eu mesmo <risos> esses dias até eu indiquei você, Fernando você vai... olha aí <risos> um menino de São Paulo entrou em contato comigo que gosta de felinos, que quer trabalhar com felinos eu falei, olha, tem um cara muito bom que vai começar um projeto, tá começando um projeto super bacana e entra em contato com ele e aí não olha sai.
0: aí, é nóis, manda pra cá
1: eu acho que é isso, assim, é você tá indo para congresso uhum. sempre que possível, conversando com as pessoas não tendo vergonha de perguntar, de querer saber porque a gente que trabalha com, com ciência, a gente sabe que, que ninguém tem, ninguém sabe tudo, ninguém, então você tem que ter saber eu falo assim, cara de pau, perguntar, querer saber e ir atrás de informação. Acho que para quem está começando aí e, e quer que as dicas, acho que é essa. Não é fácil, mas assim. Tem que correr. Eu
0: sinceramente, eu acho que, na verdade, a primeira vez que eu fui numa expedição de captura de onça, acho foi de tanto encher o saco, na verdade, porque eu acho que tá tanto saco cheio de eu ficar em volta pedindo, ah, arruma um artigo pra eu ler, como que é o trabalho, então, tem um relatório, alguma coisa, que eu trabalhava com primatas, né? Nossa, e tal. Aí... É,
1: e é persistente, por exemplo... Quando eu tive meu primeiro... Fiz um ano né, da graduação e eu tinha as primeiras férias, né? Que eu já estava dentro da graduação. Aí meu irmão, que era biólogo, tinha um amigo dele, que foi veterano dele, que é, trabalhava no Parque Nacional Serra das Confusões. De Santa Catarina. Até lá é longe. E aí eu fui olhar as passagens de ônibus, meu pai falou, não, muito caro, não, não dá. E eu enchendo o saco <risos> dele. Aí nisso, nesse meio tempo... Eu entrei em contato com o Valfrio da Embrapa, o Valfrio falou, não, você pode vir. Eu falei, ah, pai, já que não dá para ir tão longe, Pantanal tá logo aí, né? Então, o Pantanal também não é logo aí pra Santa Catarina, mas em referência ao Parque Nacional Sai das Confusões, era perto. E aí eu fui. Então, assim, você, mesmo dentro da família, você tem que incomodar e argumentar. E eu acho que, que é isso, assim. Toda oportunidade que você tiver de estágio, de conhecer, de estar junto com pessoas que trabalham, né, com conservação, é... Vai, ser, vai fazer diferença, né?
0: Sensacional. E hoje, Fernando, hoje você está envolvido com o quê? Hoje, quais são as suas atividades na linha de frente aí com a Pantera?
1: Então, é, a Pantera ela tem dois eixos, né? que é Conservation Science e Conservation Action. Então, uma é estar tá desenvolvendo ciência, tá lá pesquisando, sentado na frente do computador, publicando artigos, tentando providenciar cabos vamos dizer assim, teórico, para quem está no conservation action, que é quem vai lá executar em campo, quem vai lá colocar as câmeras, quem vai lá entrevistar o pecuarista, quem vai solucionar né, os problemas relacionados à conservação, no nosso caso, dos felinos. E eu me sinto um pouco um coringa, né? assim Eu estou dentro do conservation science, mas eu também executo muitas coisas. Aqui no Brasil a gente tem uma equipe enxuta então, eu estou lá com a questão do turismo, monitorando turismo, em parcerias com, com, com os guias, operadores, desenvolvendo alguns, alguns projetos, algumas propostas de artigo. E também, já pensando numa campanha de captura de onça para junho. E a gente começou, ano passado, um projeto muito bacana com o Jaguatiricas. Então, estou acompanhando Olha aí. do Conselho da Estação Ecológica do Tayamã. A, gente, a Pantera conseguiu uma posição ali. Eu faço parte agora do Conselho. Então, é, é, vai desde essa parte mais burocrática, né, que está envolvido com a gente, gestão das áreas protegidas do entorno ali do Pantanal, como também a parte de ciência tá lá no, no campo, né, coletando dados, fazendo download dos dados da, das jaguatiricas, aí amanhã eu já tem uma entrevista com o um cara da BBC para falar sobre onça, dessa divulgação do projeto que é outra coisa que me Olha toma aí. bastante tempo, e assim vai indo, assim, é, é difícil assim, falar, não, o, o que exatamente, não tem um projeto, mas assim, são, são várias demandas que a gente vem uh, crescendo, né, dentro do... do, do Brasil, a gente tem uma parceria com o pessoal da Safari com monitoramento, com armadilha fotográfica, a gente já entrou, ano passado foi o terceiro ano, então a gente está com um banco de dados muito legal para trabalhar, e assim vai se eu for lembrar, é muita coisa, assim, mas tem <risos> diferentes frentes, né, que a gente faz voltadas para a conservação da, da onça pintada.
0: E como que você se organiza, cara? Como você organiza o seu tempo, assim, para ir nessas articulações e tal? Vai para cidade, vai fazendo fazenda? Então, é, é... Ou engata uma primeira e vai, né?
1: <risos> Então, eu tento ter uma... uma... No Microsoft Teams tem agenda, né? Eu nunca me dei muito bem ah. com agendas físicas, né? Eu sempre ganhava, preenchia meu nome, colocava numa gaveta e nunca mais usava. Né?
0: Esse era o destino de maioria das agendas que eu ganhei. Agora não é agenda, não. agora é planner. Agora se chama de não, planner. Eu, eu me
1: recuso a usar esses... Para mim, não é budget, é orçamento. Essas coisas não... <risos> Se eu vou falar com alguém é, em inglês, óbvio.
0: outro né? dia eu fui ver, falar: ah, não, a gente. É, vou comprar um planner. Eu falei: o que é um planner? Aí foi ver, <risos> foi. São uma <com> agenda. <risos> Esses dias também eu tive uma reunião, o cara
1: usava um termo em inglês, eu não conseguia entender o que, que ele tá falando. E depois, foi que nem você, assim, a tradução era uma coisa óbvia, falei, Pô, por que ele não fala em português, né? eu fiquei viajando, né? na metade da reunião eu fui entender, né? Mas, assim, eu tento ter essa agenda online, através do Teams, para me organizar mais ou menos o, o meu tempo, e... e é isso, né? É, tá em casa aqui, ajudando a família, tentando ser mais presente, acho que é muito importante, né? E ter essa rotina em casa também, e trabalhar e para fazenda e ir para outros lugares, viajar, é bem corrido, mas agora eu tô numa agora essa época do ano é mais tranquilo, né? A época das chuvas no Pantanal, o Pantanal tá quase tudo alagado, então a gente acaba reduzindo um pouco as atividades de campo. Aí dá para ficar mais em casa, mas aí na época de seca é bem corrido. É assim, quase que insano. Né?
0: Você teve muito envolvido né? quando teve o... os fogos, né, Fernando?
1: Ali foi uma situação
0: que, como você falou, eu engatei a primeira e
1: fui, né? Porque obviamente sabia que tinha alguns focos né, ali, de incêndio. Em junho de 2020, julho de 2020, já tinha alguns focos grandes. 2020, era, já tinha, já tinha começado com um incêndio em janeiro, que foi uma coisa bem anormal, a gente teve que lidar uhum. com fogo lá na fazenda em janeiro. Mas, assim, naquele momento, o fogo avançou um pouquinho e parou em alguma área úmida e não queimou muito. No final de julho, eu fui para campo para botar um, um grid de câmera, seguir meu, meu trabalho de campo. E aí, quando eu cheguei, que eu vi que estava uma dimensão que eu nunca tinha visto, queimando locais que eu nunca tinha visto queimar, ambientes florestados, ambientes que eram úmidos e que estavam secos, então opa, tá diferente. E aí, conversando com as pessoas que estavam lá, a gente a fazenda, todo mundo, a gente viu que a situação realmente precisava de uma ação imediata e eu já cancelei o grid de câmeras, que não adiantava nada colocar, que é queimar a maioria dos pontos e partir pro combate. Eu não tinha experiência de, de brigadista e fui tentando aprender com quem tinha uhum. experiência e, e foram meses ali de luta, né? Foi 2020, foi um ano que fugiu totalmente do, do normal, né? Foi uma coisa muito surreal, né, o que aconteceu, a intensidade desse incêndio, assim, foi algo que eu nunca imaginei que iria ver, e a gente tá ainda processando, né, tá saindo algumas publicações, a gente, na perspectiva acadêmica, a gente tá ainda tentando entender, né, o que que levou a isso e quais foram as consequências, é, 2021 também foi um ano bem seco, teve incêndio, mas não foi, assim, o, o combate ao incêndio, você estando num combate ao incêndio 2020, 2021 você percebia claramente que era, era diferente, assim. É fogo, obviamente é fogo, é difícil, mas uhum. assim, não era uma dimensão, não era, porque eu acho que é o acúmulo de biomassa que tinha em 2020 era algo fora do comum e isso levou a... A, aquela velocidade do fogo, né, e a forma como ele se propagou. E também, já eu, novamente, abriu novas frentes, né, na Pantera. A gente tem uma brigada, a Brigada Alto Pantanal, a gente está ali em parceria com, com os ribeirinhos, com os fazendeiros de entorno, sempre atento. Acho que 2020 foi bem, obviamente, o impacto foi muito grande, mas gerou, né, como resposta uma união muito grande da sociedade. Esse ano, por exemplo... O sindicato rural de Poconé foi muito atuante no combate aos incêndios, assim, os fazendeiros estavam muito nisso, porque eles não queriam novamente levar, né, a... os fazendeiros são os culpados, na verdade são poucos os que são os culpados, né e no final todos acabam, acabam sendo penalizados, né, levando essa... E aí esse ano eu vi que eles estavam muito determinados na... no combate, no controle aos incêndios. Toda a sociedade, né, várias instituições, ONGs, pessoas que vieram para o Pantanal e continuam no Pantanal agora, atuando em diferentes frentes de conservação, acho que querendo ou não o Pantanal pelo saldo positivo ganhou uma visibilidade maior e a gente também ganhou mais aliados né, para estar ali atuando na conservação.
0: Sensacional, cara. A gente até gravou, né, Fernando? Você gravou aqui com a gente, gravou com a Mira, né? Um episódio aqui naquela época. Eu falei com a Mira, eu sei que tem que gravar, eu sei que entende de Pantanal. Mira
1: é pantaneira. Assim,
0: o Pantanal é muito.
1: Eu sou suspeito em falar, mas assim o Pantanal ele é um ambiente muito dinâmico. Ele é uma terra de extremos, né? Você tem muito seca, uhum. muita inundação. Por exemplo, agora, tá, tá vindo uma inundação legal esse ano, não é tão forte, mas pelo menos já tá alagando bastante. Então a gente já tem certa segurança em dizer que se tiver incêndio, eles não vão ser tão grandes, porque muitas dessas áreas vão continuar meio alagadas, meio brejosas. E com isso, o fogo não propaga tanto. Mas é assim, é um processo muito dinâmico, né? Porque essas áreas florestadas, Cambarazal, né, principalmente, que queimou muito em 2020, elas não existiam há 30, 40 anos atrás. Quando o Peter Cross ou George Schaller começaram a trabalhar na Transpantaneira 40 anos atrás, eles contavam que era uma vastidão de campos, né? muito mais gado. E aí veio aquela cheia de 74 e alterou totalmente essa dinâmica e aí o Pantanal ficou muito mais brejoso e favoreceu esse processo de encroachment, que é um termo da ecologia, que é a substituição né, de mescampeses campestres por arbustais e florestas. E aí chegou um momento que essa esse ambiente úmido, né esse momento úmido do Pantanal, ele cessou, entrou nos período de seca e tudo isso virou um barril de pólvora. E foi que explodiu em 2020. E é bacana que se você buscar na literatura, tem trabalhos que mostram isso. né? Tem um trabalho da, da Kátia Nunes da Cunha, um trabalho na parte botânica, que ela fala né, desse processo de avanço dessa vegetação, nesses ambientes úmidos. Em algum momento, quando secar, isso vai queimar. E aí a gente fica pensando, né, ah, pô, o Pantanal... E a gente vê muito aquele, aquele discurso meio catastrófico, o Pantanal acabou... Ou vamos, res, vamos recuperar o Pantanal, vamos restaurar o Pantanal. E eu fico sempre pensando, né mas restaurar em qual perspectiva? Porque como ele é tão dinâmico, você não tem uma referência, por exemplo, quando você tem na Mata Atlântica, você tem Sim, lá o clímax, é. você sabe muito claro identificar onde que é uma floresta madura na Mata Atlântica. O Pantanal não, ele fica resetando o sistema em períodos muito curtos, e, e aí você vai restaurar. Em referência ao quê? É muito louco, e só finalizando essa parte do Pantanal e do fogo, uma coisa que para mim ficou muito assim marcada na minha memória foi que, uns dois meses depois que o incêndio cessou, eu tava andando naquela paisagem que parecia uma paisagem lunar, né? Tava tudo queimado, uhum. e uma outra plantinha rebrotando numa área da fazenda que eu nunca tinha andado. Porque sempre era uma área muito úmida, muito brejosa, era só brejo lá. E aí, por causa da seca de 2020 e, os, o, e o fogo, permitiu né, que o quadriciclo ficar andando e avançando uma distância longa lá para dentro daquelas áreas que eram baías, brejos. E eu lá andando, de repente, eu vejo no, no fundo do campo andando um, um bicho... Eu fiquei olhando, mas que bicho que será que é? Eu me aproximei mais um pouco e era uma ema. Uhum. Pra entender um pouco o Pantanal, a ema é muito mais de áreas altas, de campo e cerrado, ambientes mais secos do Pantanal. Não é natural você ver uma ema num ambiente que era originalmente muito úmido. E eu fiquei refletindo sobre aquilo, né? Poxa, mas isso aí é um sinal, né? É, é como uma espécie típica de ambientes secos e altos do Pantanal... E aí eu fico refletindo, será que o Pantanal não está entrando novamente num período mais seco e, e, a, e vai deixar de ser o lar do jacaré, da capivara e vai passar, é aquele ambiente né, que eu estava andando, vai passar a ser o lar da ema, então eu fiquei refletindo aquilo, né? Porque daí você vai tentar restaurar para o ambiente úmido, mas a umidade já não vai estar tá mais lá, e aí, como é que funciona? Aí eu fico quebrando cabeça com isso, né? E não tem nada a ver com o <risos> meu trabalho, não tem nada a ver com onça, mas faz parte dessa curiosidade necessária, né? Do, da pessoa que está no campo, que está lá tentando entender o ambiente que, que o rodeia.
0: Perfeito, cara. Sensacional. É curioso mesmo, tem vários pantanais, né? Eu trabalho com assessoramento remoto. Uma vez eu fui fazer um, um trabalho numa área próxima. Era mais cerrado, na verdade. Mas você pega aqui na Mata Atlântica, uma imagem de satélites, fala: ah, isso aqui é mata secundária, isso aqui é mata primária, isso aqui é eucalipto, hum. isso aqui é cana, isso aqui é pasto. você pega uma imagem de satélite do Pantanal, o que que é isso, sabe, tipo <risos> isso aqui, é uma área úmida é um brejo sabe, é uma parte de vegetação e regeneração ela é assim mesmo, sabe
1: essas imposições, né, que o posto uhum. de inundação a cheia faz, cria essa, esse dinamismo, que eu acho que ele é a chave né, dessa abundância de fauna que uhum. gente, a produtividade é. fica muito alta e aí, muita, muita vegetação, muito herbívoro, muito carnívoro você cria essa produtividade muito alta, no ambiente
0: aquático quanto terrestre. Não, que okay. aí você tá de sacanagem o Pantanal, né, Fernando? Pô, eu fiquei uma semana lá com a Flávia, cara, no cu... Pô, você vê mão pelada atravessando o passo, é quartil, joga é você tira foto, cachorro do mato e tamando ar pra todo lado. E, cara, eu vi uma semana, eu vi mão pelada quatro vezes, eu tinha visto uma vez na vida, Exatamente. na Mata Atlântica, cara. É, não, é...
1: você fica muito mal acostumado
0: com o Pantanal. Pô, pra galera que trabalha com mamífero, cara, com árvore também. Né? é assim é uma
1: explosão né de, de vida depende do local que você tá é, é absurdo assim tem algumas pousadas que elas têm por exemplo lagoas né que na época das secas a fauna se concentra ali eles fazem aqueles blind que o turista senta e fica lá escondidinho e com a câmera, e assim, numa tarde ele vê seis, oito espécies de mamíferos, então é uma coisa que, novamente, eu quando eu trabalhava na Mata Atlântica, durante a graduação, eu ficava lá cinco anos para ver a quantidade de, <risos> de mamíferos que um turista vê numa tarde, né, então é, 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 cara. é fora da, da curva totalmente. Né? Por Pode isso ir, que é um, um destino muito importante do ecoturismo, né, porque ele permite isso, né, ele garante que você vá ter esse contato, né com a natureza, com a fauna.
0: Sensacional. Pô, Fernando, dá aquela dica aí, galera, que né, toda semana a gente recebe um e-mail Ah, meu sonho é trabalhar com uns. <risos> Ai, você, ai. Assim, eu até gosto de falar, falei galera, vamos olhar para os gatinhos pequenos. Tem bem mais gato pequeno que onça. Yeah. Tem mais gato pequeno em áreas fragmentadas. Vamos olhar para eles, para os outros bichinhos também.
1: Eu também assim, e de concordar com isso. A própria instituição, né? A pantera, ela começou trabalhando com os grandes felinos e agora está numa política de ampliar e realmente trabalhar com todas essas espécies. Boa! então isso foi uma, uma visão que a gente viu mesmo. E era uma crítica que existia da. da a pantera né que a gente mal sabia né da, da, da onde que ocorre várias espécies de pequenos felinos qual que é o status de conservação a gente não sabe né tamanho da população se está aumentando diminuindo era só baseada ah, tá perdendo o hábito, então tá ameaçado não mas aí informação que a gente tem acerca da ecologia então a pantera está tentando avançar bastante nesse sentido essa foi a razão da gente ter criado esse projeto com jaguatiricas aqui no Pantanal porque jaguatirica realmente é uma espécie muito abundante que dá para a gente avançar em outras questões da ecologia que a gente tem informação para onça mas a gente não tem para jaguatirica então a gente está nesse rumo com as jaguatiricas e para a galera que tá começando eu acho assim independente de ser onça óbvio que onça chama atenção é o que a gente fala ali é uma espécie carismática fofofauna e, <risos> e, e é mais cativante né mas eu acho que se você tá na graduação e quer trabalhar com conservação, você tem que buscar essas lacunas e estudar, obviamente. Oh, quero trabalhar, vamos pensar num felino pouco conhecido que tem aqui no Brasil, gato palheiro. Tem projetos lá no sul, nos pampas, mas aqui na região central do Brasil a gente não sabe muito. Agora saiu um trabalho recente da ampliação da distribuição do gato palheiro em São Paulo. Mas a gente sabe pouquinha coisa. Se for juntar os papers que tem da espécie, talvez não chegue a 10, 15 papers que são, assim, relevantes. E aí, não adianta também trabalhar com saci. Tem uma questão que eu sempre falo. Assim, você quer ah, eu quero trabalhar com cachorro vinagre, que foi um sonho que eu tive. Mas, assim, não existia cachorro vinagre em Santa Catarina. Era um registro na história. Então, você tem que pensar em coisas tangíveis. Né? Mas eu estou fazendo um curso de biologia, tá? Fazenda do meu avô tem um gato-mato que apareceu lá. É um lugar que você já tem acesso. Vai atrás. Ah, mas eu não tenho dinheiro para câmera. Tá? Vai atrás de pegada, de entrevista. Usa o que você tem acessível. Boa! Porque é, eu, eu vejo assim, ah, se eu for para trabalhar com onça você tem que trabalhar com monitoramento com, um com câmera e colar. não. Eu acho que tem muita coisa para fazer é, nesse aspecto da, 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 da dimensão humana da conservação, de você entender essa relação das onças com as pessoas, e que com certeza pode fazer muito mais diferença para a conservação da espécie do que talvez um monitoramento com colar, se você realmente compreender a percepção que, a, que aquela comunidade tem em relação à espécie, e aí, baseado nisso, propor cursos, educação ambiental, soluções que, que minimizem é, o risco que, que a onça possa correr na região. E isso você não precisa nem o equipamento, você precisa ler muito, entender, fazer um curso. Curso, buscar, incomodar as pessoas que trabalham nessa área, e aí ir lá e buscar entender, né? E isso aí, basicamente, é entrevista. Eu acho que é um campo que eu vejo como um grande potencial. E, e óbvio, se você tem a oportunidade de ter câmeras, é, entender essa relação do, da espécie com o habitat, ou a espécie com outra espécie, aí abre um leque gigantesco, né? De, mas é teu conhecimento você lê é, 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 lê muito eu lembro que na época que eu fazia biologia a gente ainda fazia comute de artigo <risos> comute de artigo era quando a revista que tinha o artigo que você queria não tinha na sua biblioteca, você tinha que entrar em contato com a outra biblioteca através de um sistema interno de bibliotecas que eles te mandavam impre, impresso o artigo. Isso era algo muito pré-histórico. Eu, eu peguei essa transição. Aí logo depois apareceu o Google e apareceu esses artigos online. E aí, uhum, uhum. Mas era, eu lia muito. Eu, eu gastava muito xerox com o artigo. Eu lia muito o artigo. E eu acho que isso ajudou muito porque que você... Você vai conversar com as pessoas que, que trabalham na área, elas vão te dar uma oportunidade. Se você domina aquele tema, é muito mais cômodo para um pesquisador chamar para estagiar alguém que vai agregar e que vai ter capacidade de dialogar e discutir sobre o tema e não ficar somente aprendendo e consumindo. Acho que eu tenho, eu tenho isso como, como regra. Assim, você tem que chegar para agregar, né chegar para somar e já chegar com provocações e, ó, pô, por que, que mano, a gente pode fazer isso, aquilo, baseado naquele trabalho? Ó, fulano fez isso, vamos tentar aqui, aqui. Uhum. Tem que tem essa possibilidade. Uhum. E é isso, ser persistente, correr atrás, eu durante a graduação, eu queria trabalhar com, com mamíferos, aí a primeira questão que eu achei, aonde? Aí eu achei uma reserva biológica que ninguém tinha trabalhado ainda, aí eu fui lá, aí eu não tinha câmera trap, aí eu tinha armadilha de areia, eu comecei a levar saco de areia nas costas e espalhar nos pontos da trilha <risos> para fazer armadilha de pegada. Aí entrevista com os locais, aí não tinha dinheiro para ir para fazer a pesquisa. Aí eu vi que vizinho da Rebuild tinha uma empresa grande de reflorestamento. Aí eu contactei a empresa de reflorestamento eles me começaram a bancar a passagem de ônibus e, sei lá, 50 reais para comida. Então, aí você vai se virando. Aí quando você vê, você tem a área de estudo, você tem o objeto de estudo e você tem os recursos para executar. E assim, óbvio que se fosse para refazer com o conhecimento que eu tenho agora, eu ia fazer de outras formas, e talvez o caminho, mas assim, é, faz parte do processo. Eu acho que é importante, né? Não ter medo de errar, né? Correr atrás. Boa! E escutar os podcasts do Fernando Lima. Isso ajuda Olê. muito. São várias dicas. <risos> é, é, são várias pessoas que estão aí atuando na conservação no Brasil. Eu acho que tem você não tem que ficar preso a, a um universo sempre tem que estar atento eu fico acompanhando vários projetos com Ariranha com Tamanduá Bandeira, com Tatu Canassa sou fã de vários projetos que tem aqui no Brasil tem Arara Azul, no Pantanal, são vários projetos que acontecem sempre estou atento a outros projetos, o que, que eles estão fazendo como que eles estão desenvolvendo a parte de comunicação do projeto, onde que eu posso aprimorar eu acho que a gente tem que estar tá sempre aberto a aprender e dialogar e não ter vergonha de ir lá e pedir pô, como é que você conseguiu isso aí, como é que você fez essa parceria e... E assim a gente vai indo, vai descobrindo.
0: Sensacional! Pô, Fernando, eu só posso agradecer enormemente aí a sua disponibilidade, né, cara? Eu sei que a sua logística aí é complicada, né? Você tá, inclusive, no meio de campanha de captura, né? Vai começar. Vai começar?
1: Vai começar daqui uns dias, daqui 10 dias ainda, tem um tempinho. Eu tô no preparatório ainda, organizando equipamento, coisas.
0: Mas, cara, obrigado, viu? Assim, eu acho super legal, né, você tá participando aqui hoje, né, finalmente. E agradeço demais cara, a sua generosidade aí de compartilhar a sua história com a gente Valeu. e com a galera que ouve a gente aí. Né? Eu só posso agradecer, né, quem quiser conhecer aí o trabalho da Pantera, se você quiser deixar o Jabá, eu vou deixar os links no post também do episódio.
1: É, tem o, o Instagram da gente tá, tá mais ativo. Eu, eu tinha essa função de atualizar o Instagram, mas realmente não é minha área A gente, felizmente, com a contratação da Raíssa, que é a bióloga do <risos> projeto de ela assumiu essa demanda e tá conduzindo muito bem agora. A gente tem um Instagram mais ativo, tem o um cegão pessoal também, se o pessoal quiser me contactar, tirar dúvida eu sempre tento responder, às vezes eu esqueço, daí de uns dias eu respondo, mas eu acho que é bacana ter essa liberdade de conversar com as pessoas e, e tirar dúvida e perguntar e ó, meu tio quer que eu faça alguma coisa na, minha fazenda, na fazenda, tem problema com onça, <risos> o que que eu faço? Eu, eu vivo resolvendo essas coisas assim, eu acho que é, é parte do nosso papel, né, como cientista, tá aberto ó, e, e tá... Trocando informação e ajudando essa galera nova que está chegando aí.
0: Sensacional! Link no post aí, galera. Obrigadão, Fernando.
1: Valeu, Fernando. Obrigado pelo convite e fico à disposição aí. Um abraço.